0: Ja, herzlich willkommen zu der neuen Nord vanilla folge ähm, Heute ein bisschen anders, weil das, was ich gerade aufnehme, nehme ich äh, sehr viel später auf, als wir die eigentliche Folge aufgenommen haben. Aus dem Grund, weil wir im Nachhinein etwas ändern müssen. Nämlich, die in der Folge haben wir am Anfang... Äh, was besprochen, was ihr gleich hören werdet. Ich werde den Anfang reinschneiden. Später sind wir dann ein bisschen abgedriftet in sehr zwar sehr interessante Themen, aber auch sehr heikle Themen, die ähm, definitiv eine sehr viel stärkere Vorbereitungszeit gebraucht hätten, als wir sie ihr gegeben haben. Äh, Wir haben in unserer typischen lockeren Art nicht wirklich recherchiert, sondern einfach drauf losgeredet, was dem sehr, ähm, ich sag mal, schwierigen Thema nicht angemessen ist. Deswegen haben wir uns endgültig jetzt dazu entschlossen, den Teil zu entfernen. Ähm, Wir werden, also ich würde gerne da mal noch drüber reden, aber dann vielleicht in dem Rahmen, dem das Thema angemessen ist, nämlich äh, vielleicht mit einem Rechtsexperten dabei und auch vielleicht mit einem Psychologen dabei. Für alle, die die Folge noch nicht gehört hatten, sie war ganz kurz online. Ähm, Es ging um Extremfantasien am Ende, um Dinge, die man aus Gründen, aus sehr schwerwiegenden Gründen nicht umsetzen sollte, äh, nicht umsetzen darf und es auch sehr verwerflich ist, wenn man diese umsetzen wollen würde. Äh, Es ging um so Sachen wie zum Beispiel Mord. Wir haben über den Fall geredet von dem äh, Kannibalen von Rothenburg. Ähm, Ja, Wie gesagt, sehr interessantes Thema, aber für den Rahmen, den wir ihm gegeben haben, ist dem einfach nicht angemessen. Deswegen hört ihr jetzt die gekürzte Version. Wir greifen es hoffentlich nochmal auf, dann in dem Rahmen, dem das Thema angemessen ist. Und nächste Woche kommt wieder eine ganz normale Folge. Also vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis. Und äh, jetzt viel Spaß mit dem Teil der Folge, der nicht rausgeflogen ist. Herzlich Willkommen zum Not Vanilla ASMR Intro. Oh Gott, das ist so schlimm. Coco, du musst näher rangehen, sonst hört man dich nicht.
1: Ist jetzt besser. Ja, wir
0: flüstern euch links und rechts ganz leise ins Ohr. Da freuen sich viele. Das ist so creepy. Ja, und wir können es auch nicht dauernd machen, deswegen gehen wir jetzt wieder weg. (lacht) Zum Glück. Ähm, (lacht) Ja, auf jeden Fall herzlich Willkommen. Ähm, Wir reden heute über Fantasie versus Realität in BDSM. Yay. Ja.
1: In normaler Lautstärke.
0: In normaler Lautstärke. Es ist nämlich eine schöne Fantasie, dass man einen Podcast ganz in ASMR macht, aber Realität ist die andere. Ist das für dich eine schöne Fantasie? Nein, aber ich wollte eine gute Überleitung machen.
1: Das war es nicht.
0: <lacht> Egal.
1: Okay. Lieber Marc, was ist in deiner Fantasie sehr toll, was du Ausprobiert hast, was nicht toll war?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich muss gerade überlegen, was. Äh ja, doch, mir fällt sogar spontan was ein. Nämlich zum Thema äh, Petplay. Ähm, in meiner Fantasie, damals als ich es angefangen habe, dachte ich mir, ah ja, bestimmt voll cool, gleich länger, komm, ein, zwei, drei Tage, los geht's. Äh, in der Realität. Ähm, bist du nach ein paar Stunden so fertig, dass du eigentlich jetzt nur noch in, aufs Sofa liegen möchtest und Fernsehen schauen ähm, ja, das ist so wo ich es bisher festgestellt habe Wo ich habe natürlich noch viel mehr Fantasien bei denen ich aber im Vorhinein weiß dass es eher eine Fantasie bleiben sollte aber bevor wir mal jetzt darauf eingehen erstmal zu dir Coco hattest du das schon mal?
1: Bestimmt, aber mir fällt jetzt gerade so spontan auch nicht so wirklich was ein. Ähm, doch, ich, ich glaube halt so tendenziell alles, was man sich irgendwie intensiver vorstellt, aber dann doch so ein bisschen eine Memme ist. Also es gibt viel, was ich in der Fantasie geil fände, also, oder finde, aber ich auch nicht ausprobieren wollen würde, weil Gesundheitsrisiken und so, also zum Beispiel in der Fantasie fände ich super geil mal so stark geprügelt zu werden, dass ich davon ohnmächtig werde. Das ist jetzt in der Realität eher eine schlechte Idee.
0: Das stimmt vorher. Ja.
1: Und abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass es in der Realität, selbst wenn es irgendwie gefahrlos ginge, geil wäre, weil im Endeffekt bist du dann einfach nur bewusstlos. Also du kriegst ja nicht mal mit, dass du bewusstlos bist. Das, was es in der Fantasie ja so geil macht, ist ja, dass du dir vorstellen kannst, bewusstlos zu sein und dir diesen Zustand der Bewusstlosigkeit in dem Moment dann auch noch vorstellen kannst. In dem Moment, wo du ja aber wirklich bewusstlos bist.
0: Bist du bewusstlos? Ja!
1: (lacht) Surprise! Du kriegst nichts mehr mit, du kannst dir auch nichts mehr vorstellen. Ähm, Ja, ganz zu schweigen, dass es halt für den Kopf auch nicht so gesund ist. Mhm. Das ist ja quasi so Not aus vom Körper und der sollte nicht so oft betätigt werden. Ja.
0: Aber jetzt mal, wir sind jetzt schon so voll reingetaucht ins Thema. Vielleicht ja, immer. Also ja, immer. Also das kennen wir ja nicht anders. Nee. Konfus wie eh und je.
1: Also, wir reden über Fantasien. Das ja. muss raus.
0: Ja, Also genau. Das, äh, heute das Thema über Fantasien. Ähm, jeder von uns hat Fantasien, äh, wie man jetzt schon gehört hat. Ähm, und jeder, also, man muss mal dazu sagen, Fantasien haben auch Vanillas. Äh, auch die stellen sich Sachen beim Sex vor, die vielleicht in der Realität nicht so geil sind. Ähm, Gerade wenn man Pornos schaut, hat man manchmal verquere Vorstellungen von Stellungen und wie bequem die doch sind mm. und praktikabel.
1: Auch oh, generell, boah, wir haben mal so ein Kamasutra gemacht, ne? mhm. so ein Bu- also mit Buch. Also ich weiß nicht, manche Dinge sind einfach physikalisch nicht möglich, weil sein Penis nicht so weit biegbar ist. Also die <lacht> müssten sich wirklich... Ich weiß nicht, was die, die wie, was, was, für, äh, was, Asiaten für einen flexiblen Penis haben, aber wenn der steif ist, dann geht der nicht nach unten.
0: Ja, Überraschung.
1: Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ja, dass man nur so am Rande zum Thema Vanilla-Dinge ausprobieren, die dann ja. nicht geil sind. Kamasutra, ja. nicht geil.
0: Genau. Nee, aber natürlich geht es heute vor allem um BDSM-Fantasien, Überraschung. Ähm, Ja, und über so Fantasien, die wir haben, die wir, wie gerade schon gehört, entweder umgesetzt haben und die einfach nicht geil waren dann oder nicht so geil oder Fantasien, von denen wir von vornherein her wissen, dass sie nicht geil wären in der Realität. Ähm, Das kann ganz verschiedene Sachen sein. Äh, Mir fallen spontan viele ein. Ich weiß nicht, Coco guckt gerade so fragend.
1: Doch, doch, doch. Mir fallen fallen auch einen ganzen Haufen ein. Ähm, Aber gar nicht so sehr, weil sie nicht geil sind in der Wirklichkeit, sondern weil sie entweder nicht ausführbar sind oder auch nicht legal ausführbar sind. Oder ich tatsächlich dann auch gar nicht so sehr... Hm also ich dann doch irgendwie auch gar nicht umsetzen möchte in ja. der Realität. Weil vielleicht die Fantasie auch einfach immer geiler bleiben wird als die Realität. Ja. Und wenn man es dann mal ausprobiert hat, dann macht man sich die, Kap- die Fantasie ja vielleicht kaputt, weißt du?
0: Ja, das ist äh, schon mal ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es stimmt nämlich auch, ich habe durchaus Fantasien, die ich, selbst wenn sie umsetzbar sind, nicht umsetzen wollen würde, weil ich weiß, sie sind besser, wenn sie in der Fantasie bleiben. Zum Beispiel? Ähm... Aha, jetzt hast du mich erwischt. So ja. Beispiele nennen ist immer äh, schwierig. Ähm, also habe
1: ich eigentlich noch Zeit zum Nachdenken, welches Beispiel ich jetzt gleich sage. Das ist der so. Trick dahinter. Immer zuerst so. fragen.
0: Ähm. <lacht> ja, mir vor jetzt nur... also Ich habe äh, jetzt gehofft, dass mir spontan ein Beispiel einfällt, was leicht umsetzbar ist. Ich glaube, du hattest
1: äh, mal in, in Transformationsfetisch-Folge was angesprochen in die Richtung, dass es halt auch gar nicht so gut umsetzbar ist. Und wenn dann nur irgendwie mit komischen Requisiten, die dann das Ganze wieder lächerlich machen würden.
0: Achso, ja, ja gut. Also da müssen wir jetzt ja noch weiter ausholen, inwiefern, also zu wie viel Prozent kann ich sie genauso umsetzen, wie ich die Fantasie habe. Mhm. Das ist erstmal ein großes Problem, weil viele Fantasien, wie du schon sagst, sind nicht in der Realität nicht umsetzbar. Mhm. Und wenn dann nur mit irgendwelchen also gerade Transformation zum Beispiel, mit irgendwelchen Requisiten, die es dann aber im Zweifelsfall eher ins Lächerliche ziehen ja. und dementsprechend in der Fantasie besser sind. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt überlegt über Dinge, die man tatsächlich machen kann, die ich aber nicht machen würde.
1: Ist es wirklich so, dass du, also weil wenn also wenn ich, keine Ahnung, masturbiere oder wenn ich fantasiere und so, dann sind das nie Dinge, die ich tatsächlich auslebe. Also ich Das, was mich dann wirklich mich selbst erregt, sind immer Sachen, die eigentlich zu extrem sind oder die man nicht umsetzen kann. Wenn ich zum Beispiel masturbiere, dann stelle ich mir vor, dass ich ähm, ein Entführungsopfer bin und in irgendwelchen Kellern hausen muss und da als Sexsklavin gehalten werde. Das hat jetzt primär erstmal nicht so viel mit dem zu tun, was wir ausleben. Also ich denke sehr selten dann an, an die letzte Session zurück, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, dass man halt mehr Input braucht, wenn man masturbiert oder so. Oder ob da doch einfach die Vorstellungen so weit auseinandergehen. Aber meine Fantasien, über die ich so nachdenke und die mich dann wirklich so in Fahrt bringen, mir fällt, glaube ich, gerade keine einzige ein, mhm. die ich dann auch tatsächlich mal so ausgelebt habe.
0: Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Also wenn ich masturbiere, stelle ich mir auch Dinge vor, die ich in der Realität noch nicht gemacht habe oder nicht machen kann. Ja, es kommt sehr selten vor, dass es eine Sache ist, die ich in der Realität tatsächlich schon gemacht habe. Weil die, ich weiß nicht, ich glaube, die Tatsache, dass man es in der Realität machen kann, macht sie fürs Masturbieren uninteressant. Mhm. Weil warum masturbiere ich dann, wenn ich es tatsächlich auch machen könnte? Ja. Dementsprechend suche ich mir dann lieber was, was ich in der Realität noch ich glaub, nicht gemacht gibt habe. es gibt
1: zwei Arten von Fantasien quasi. Ja. Es gibt diese Fantasie, die so quasi zur Masturbationsvorlage geht, die so extrem wie möglich ist, wo alles auch erlaubt ist. Und dann gibt es die Fantasie, wo man quasi so ein bisschen so in die Zukunft plant eigentlich. Weißt ja. du, so wie die Fantasie, ich habe irgendwann ein Haus und zwei Kinder. Das ist ja auch irgendwie eine Fantasie, aber das ist auch gleichzeitig ein Plan, weil es ist machbar. Mhm. Ähm, wenn ich daran denke was wir jetzt, keine Ahnung, die nächste Session oder was wir mal so ausprobieren wollen, was wirklich real machbar ist und was wir auch machen wollen, dann ist das ja auch irgendwie so eine Fantasie und die macht mich dann auch irgendwie heiß, aber es ist ein ganz anderes Level, also es sind irgendwie zwei ganz verschiedene, einer ist so diese planerische Fantasie und das andere ist so diese reine, keine Ahnung, tiefe innere Sexfantasie.
0: Ja, ja, das stimmt. Und die haben
1: gar nicht so viel miteinander zu tun.
0: Ja, das stimmt. Wenn du es so sagst, hast du eigentlich vollkommen recht. Muss ich dir zustimmen? Und, jetzt hatte ich übrigens genug Zeit zum Überlegen, jetzt ist mir was eingefallen. (lacht) Äh, Nämlich zum Thema Fantasien. Äh, Ich habe immer die Fantasie, mit Keuschaltungen zu spielen. Mhm. So 24-7. In der Realität weiß ich aber, dass ich das nur geil finde, wenn ich auch geil bin. Und mm. zwischendrin sind aber ganz viele, ganz lange Phasen, in denen man halt was anderes macht. Mm. Und da finde ich das super nervig. Ja, glaube Und das glaub ich. dementsprechend ist es eine Sache, die ich, ich benutze manchmal, so blöd es anhört, ein Keuschatzkäfig zu masturbieren. <lacht> ähm, aber nicht, um ihn tatsächlich länger zu tragen. Okay. Also für eine Session ja. ja, für länger die Fantasie, ihn länger zu tragen, nein. Ja,
1: aber auch in der Session in der Session hast du dann ja die Fantasie, du hast ihn jetzt, keine Ahnung, schon zwei Wochen dran oder so.
0: Ja, ja. ja genau. Oder also, ich müsste ihn jetzt länger tragen. Ja. Oder was ich dann ganz oft mache, ist, dass ich dann nur über anale Stimulationen kommen kann und mhm. sowas. Ähm, das ist auch bei mir ohne Probleme möglich. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl sogar leichter als andersrum. Ähm, aber ihn danach dran lassen. Klar, könnte ich ihn einfach dran lassen. Ich habe es auch schon mal probiert über mehrere Tage. Aber das ist dann doch unangenehm und dann hm, liegst du öfters mal drauf beim Schlafen Mhm. und äh, habe ich einfach festgestellt, da ist die Fantasie für mich geiler.
1: ja
0: Obwohl es einfach umzusetzen wäre. Ja, das stimmt. Ähm, Natürlich gibt es auch Leute, die machen das. Also die tragen den fast 24-7. ist halt nur nicht meine, also ja, ja. meine Vorstellung davon, wie ich es gerne hätte. Ja. Ähm, hast du jetzt schon was gesagt in die Richtung oder hab's es jetzt nur ich erst mal ein Beispiel gebracht?
1: Äh, ja, also zum real Umsetzbaren habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, aber zu dem, was halt nicht machbar ist eigentlich. Ähm, weil sie zum Beispiel einfach nicht legal sind ja. zum also, Beispiel Sex mit Tieren hm. also
0: nur kurz, ich glaube das Thema mit was real umsetzbar ist und was Fantasien ist, können wir im Prinzip jetzt auch schon abhaken, weil ja. die ähm, meisten Sachen, die real umsetzbar sind, machen wir dann auch und besprechen ja. sie dann in einer Folge, in der es halt darum geht und erzählen euch dann wie wir es gemacht haben, dann kommen wir jetzt zu den Dingen, die wir eben nicht machen aus offensichtlichen Gründen ja. und Coco, du hast gerade schon ein Beispiel genannt, dann erzähl doch mal
1: ähm, ja Also ich habe schon... so, Also ich habe mal eine Geschichte gelesen, fange ich so an, ähm, wo sie halt irgendwie dann als Sklavin gehalten wurde und dann werden ihr die Stimmbänder entfernt und sie wird so in den Hundezinger gesteckt und dann dürfen die Hunde da sie auch irgendwie über sie herfallen. Also allein so dieses eh dauerhafte Sklavin Stimmbänder entfernt schon mal total... äh, kann man natürlich nicht so umsetzen, aber auch so diese Hundezwinger-Geschichte: Sex mit Tieren ist einfach illegal, es ist so.
0: Ja, ähm, auch zum Glück illegal. Ja,
1: und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Fantasie habe, weil ich irgendwie es so erregend finde, die Vorstellung mit einem Hund Sex zu haben, gar nicht. Ähm, sondern weil ich diese extreme Erniedrigung dahinter geil finde. Mhm. Ähm, also auch da so ein bisschen wie in der letzten Folge mit dem Anpinkeln, wo das Anpinkeln dann eher als Mittel zum Zweck der Erniedrigung war. So ähnlich ist das in dieser Fantasie auch, dass man halt den Hund quasi als Werkzeug benutzt, in dem Sinne. Ähm, Und natürlich nicht umsetzbar und das ist halt auch sowas selbst, also ohne Witz, selbst wenn das legal wäre, würde ich es nicht machen wollen, weil ich ich will doch nicht ernsthaft einen Hundepenis in mir haben, also nee. Ähm,
0: Ja, mal ganz von den moralischen Dingen, die dahinter stehen, abgesehen. Ja.
1: Mhm. Genau, und und solche Sachen sind halt sehr sehr präsent bei mir, wenn ich dann irgendwie da masturbiere oder so. Ähm, Ganz, ganz viel mit so halt dauerhafter Versklavung und Menschenhandel und Ähm, Paralleluniversen, wo Sklaverei legal ist. Und also da dreht sich sehr, sehr, sehr viel drum. In meiner Fantasie ist zum Beispiel auch, ähm, halt ist keine Nähe vorhanden. Also wir haben das mal versucht, über einen längeren Zeitraum sehr... Oh, das ja, jetzt komme ich zu einem Punkt, wo wir wir das mal... Ähm, wo wir das tatsächlich mal ausprobiert haben wir haben mal versucht über längeren Zeitraum wirklich mit viel Gewalt zu spielen und ohne Nähe dazwischen Mhm. Ähm, das hat ungefähr so das mit deinem
0: Partner Ja. ja. Ähm,
1: das hat so ein paar Stunden funktioniert und dann war ich so fertig weil ich das nicht ausgehalten habe dass ich nur nur geschlagen werde, nur Input bekomme, nur also das, das hat mich richtig fertig gemacht habe ich gemerkt, das kann ich im realen Leben gar nicht. Also, nicht, wenn es meine eigene Wahl ist, sozusagen. Und will okay, ich du
0: möchtest nicht? es auch nicht, wenn es nicht deine Wahl ist.
1: Ja, nein, ja, ja. Nee, also.
0: Aber ich weiß, was du meinst, ja. ja.
1: das war jetzt blöd ausgedrückt. Nee, also. Ich brauche da ein bisschen Zeit zwischendrin. Auch wenn das Machtgefälle in der Zeit ja nicht abspricht, aber es ist dann intimer, es ist inniger. Es, bei uns ist ja auch noch eine Liebesbeziehung dabei ähm, und es geht bei uns so alles Hand in Hand und wenn der, der eine Pfosten quasi komplett wegfällt, das, das kann ich dann nicht lange mitmachen irgendwie. Das geht dann mal für ein paar Stunden, aber dann brauche ich auch wieder jemanden, der mich auffängt, sonst bin ich ein Häufling elend. Mhm.
0: Ja, das ist halt, selbst wenn es im gegenseitigen Einverständnis gestartet wurde, es ist halt de facto dann im Prinzip nur noch eine Missbrauchsbeziehung. Ja. Kann man es runterbrechen. weil ja. Und dementsprechend geht dann jede Geilheit, die dadurch entsteht, verloren.
1: Ja, genau. Du bist halt irgendwann auch nicht mehr... Ähm Du ziehst das alles dann nicht mehr auf eine Meta-Ebene. Also wir spielen ja eh sehr viel auf meta sondern auf eine persönliche Ebene.
0: Mhm.
1: Und dann wird es so ein bisschen kritisch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das jetzt, weil das gerade zu viel wird. Ähm, und es war auch eigentlich okay, also da ist jetzt auch nichts passiert, was ich jetzt nie hätte machen wollen oder so. Es war halt einfach nur zu lang und zu intensiv. Mhm. Also so ein bisschen wie tatsächlich deine petplay erfahrung zu viel und immer nur von oben runter ist halt auch irgendwie nicht so cool.
0: Letztendlich ist man halt doch Mensch. Ja. Und als Mensch hat man Bedürfnisse.
1: Ja. Und es ist eigentlich auch ganz, es ist viel schöner irgendwie, finde ich, so ein bisschen mit so, ja, ich sag jetzt mal so leichten Stockholm-Syndrom-Dingen zu spielen. So dieses immer wieder draufprügeln und dann nähe und dann doch wieder nicht und so. Das macht viel mehr Spaß als immer nur keine Ahnung, Gewalt. Hm.
0: Ja, ich ich muss nur gerade schmunzeln, weil ich mir gerade vorstelle, dass dieses dieses Gespräch jemand hört, der noch nie was damit zu tun hatte und wie abartig (lacht) das gerade klingen muss. Ja,
1: immer nur Gewalt.
0: Ich will nur ab und zu Gewalt.
1: Mein Mann schlägt mich. (lacht) Er gibt mir keine Liebe.
0: Ja, Ja, also de facto ist es so, du hast dann selber festgestellt, es ist nicht geil, es macht keinen Spaß, man sollte es nicht machen. ähm, Ja dementsprechend gibt es auch Aftercare und Safe wörter und man macht Pausen zwischen Spielen einfach, ja. um es nicht ins Negative abrutschen zu lassen. Genau.
1: Hm. Ansonsten hatte ich, glaube ich, noch nie so wirkliche Fails quasi im Spiel. Also ich hatte noch nie so diesen Moment so, wir probieren was, es ist hart ungeil und wir lachen uns darüber den Arsch ab und keine Ahnung. Sondern es war dann halt, wenn dann so ein, hm, okay, klappt nicht so, dann halt nicht.
0: Ja, damit ist die heutige Folge rum. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es in gekürzter Version war. Ähm, Falls noch Fragen bestehen, könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer. Folgt uns auf Social Media, schickt uns eure Gedanken, eure Einwürfe per Mail, Ähm, Tatsächlich war auch eine E-Mail, die wir heute bekommen haben, der Anlass dazu, die Folge nochmal umzuschneiden, weil diese Person völlig richtig angemerkt hat, dass das Thema von uns viel zu lasch aufgegriffen wurde oder viel zu lasch behandelt wurde. Deswegen diese Sonderfolge heute. Wahrscheinlich werden wir es in Zukunft nochmal ganz speziell behandeln. Bis dahin viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.